0: Pilotların hatası Boeing 737'nin okyanusun dibini boylamasına neden oldu. Ayrıntılar birazdan kaptan bahada. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlere daha önceden size canlı olarak aktardığım bir kazanın ayrıntılarını açıklayacağım. Bundan tam 2 yıl önce 2 Temmuz 2021 tarihinde Hawaii'de Honolulu'dan kalkan bir tane 737 kalktıktan hemen sonra okyanusa düşmüştü. Bunun ayrıntılarını sizlere olay neredeyse hemen gerçekleşir gerçekleşmez anlatmıştım ve olayın ardından 2 sene geçer geçmez NTSB bu kazanın tamamının raporunu yayınladı. Bu raporun linkini sizlere aşağıda vereceğim. Ayrıntısıyla okumanız mümkün ama bir de size kendi yorumlarımı katacağım. Havacılıkta aslında bazı hataların tekrarlanması sonradan kazalara baktığınız zaman bu insanlar ne düşünüyordu demenize yol açabiliyor bazen. İşte bu kazada ortaya çıkıyor ki yapılan hataların tekrarından ibaret. Hangi hataların diye soracak olursanız o kadar çok örneği var ki 1972 yılında Eastern Hava Yollarının bir uçağı Eastern 855 bu nedenle düşmüştü. 2016 yılında İsveç'teki bir kargo firması olan Westair Sweden'in CRJ 200 bildiğimiz böyle bölgesel jetlerden oluşan bir tane kargo uçağı da ne yazık ki düşmüştü aynı nedenle. Daha çok daha yakınlarda 2019'da Rusya'da Uteair'in bir 737-800'ü de ne yazık ki ölümcül bir kazayla sonuçlanmıştı. İşte bu kazada Transair 810 kazası da aynı nedenle gerçekleşti bu NTSB raporunun sonucuna göre. Hangi neden diye soracak olursanız işte burada CRM'in ve prosedürleri takip etmenin önemi ortaya çıkıyor. Biz sizlere bu kaza videosunda her şeyden evvel bir simülatör de yayınladık. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Bu simülatör çekimleri size örnek teşkil etmek amacıyla oluşturulmuş çekimler. Bu çekimlerde 737-700 kullandık. Çünkü Flight Simulator'da 737-200'ü bulmak mümkün değildi. 737-200 aslında 737'lerin hemen ortaya çıktıktan sonra ortaya çıkan bir modeli. Baya klasik bir uçak. Paneli de bakacaksanız göreceksiniz. Orada da göreceksiniz ki gerçekten de sadece klasik enstrümanlarla uçulan, aletlerle uçan bir uçak kokpitinde. Fakat bu uçağın kullanılmaz olduğu anlamına gelmiyor. 46 yaşında bir uçak kaza anında... Bu yaşın da çok fazla önemi yok. Önemli olan bakımlarının yamanında yapılması. Tabi bu kadar yaşlı bir uçak kazaya uğrayınca insanların aklına ilk gelen şey uçakta acaba bir takım sorunlar mı vardı? Acaba uçakın yaşlılığı kazaya katkıda bulunan etmenlerden bir tanesi miydi diye insanlar düşünmüyor değiller. Tabi NTSB kaza araştırmasını yaparken bütün bunları araştırmak zorunda. Daha önceden örneğin efe'den havacılık dairesinden yapılan incelemelerde, denetlemelerde de, bu firmanın bakımda çok da iyi şeyler yapmadığının bir takım bulguları ortaya çıkmış. Ama bunlar da yola çıkarak da bir, hemen bir kanıya varmak mümkün değil, araştırmanın yapılması lazım. Bu uçak bu kadar eski olmasına rağmen günümüzde gerekli olan, bu tür uçuşlarda gerekli olan bir takım aletleri de içinde kapsıyordu. Nedir bunlar? CVR denilen Cockpit Voice Recorder, yani kokpitteki konuşmalarınızı kaydeden bir tape ve aynı zamanda FDR denilen flight data recorder. Bu da uçağın değişik parametrelerini kaydeden motor gücü, motor, gaz kolu açısı vesaire türünden bir sürü bilgileri bize kaydeden iki tane halk arasında kara kutu denilen kayıt cihazları. Bu kayıt cihazları körfezden yaklaşık 6,5 kilometre ötede uçağın enkazında, uçağın uçtuğu bölgede, suya düştüğü bölgede çok da yakın bir yerde bulunuyor. Ve bu tabi oradaki suyun nispeten de derin olmamasından dolayı hem enkazı kaldırabiliyorlar çabuk bir şekilde hem de bu kara kutuları toplayabiliyorlar. Ve bu kara kutularda ortaya çıkan çok ilginç bir olay var. Aslında uçak neredeyse kalkar kalkmaz 500 fit yerden yükseklikteyken bir motor arızası yaşıyor. Bu yaşanan motor arızası bizim her zaman simülatörlerde değişik evrelerinde uçuşun ama genellikle de kalkıştaki yaşadığımız motor arızalarının ortaya çıkanlarından çok da farklı değil. Özellikle iki motorlu uçaklarda motor arızası meydana gel geldiği zaman motorda arıza olan arıza olan taraftaki motor güç kaybına uğradığı için ve diğer taraftaki motorda güç kaybına uğramadığı için genellikle uçağı y- dikey ekseni üzerinde sağa doğru şöyle bir döndürür ve bunu da yaşıyorlar bu da size uçakta hangi motoru kaybettiğiniz konusunda gerçekten de başka hiçbir enstrümana bakmadan hiç başka hiçbir alete bakmadan bir fikir verir İşte bu noktada ilk motor arızasını duyduktan sonra First Officer ilk olarak diyor ki sağ motorda güç kaybı var diyor. Evet hem de ne zaman söylüyor bunu tam tamına yerden 390 fit yani 100 metre yükseklikte ve 155 natla kalkış hızındayken. İlk olarak burada yaşanıyor bu sorun hemen arkasında sağa doğru motor sağ motor kaybı olduğu için uçak sağa doğru dönüyor sol motorun ekstra gücü sayesinde. Kaptan ve Efo bu durumda sağ motorun kaybolduğunu söylüyorlar. Fakat işte olaylar bundan sonra birazcık çığırından çıkıyor. İsterseniz burada bir parantez açalım ve pilotlardan söz edelim size. Pilotlar şimdi böyle bir hava yolunda neden çalışırlar onu söylemek lazım. Büyük bir olasılıkla bu pilotlar yerel pilotlar yani Hawaii'de yerleşmiş olan pilotlar veya çok fazla böyle ne bileyim Delta gibi United gibi büyük firmalarda uçmak istemeyen Yaşlarını da biraz almış pilotlar. Zaten öyle bilgiler de bize verilmiş. Kaptan 58 yaşında daha önceden 15.700-15.800 saat uçuş saati olmasına rağmen 737'lerde sadece 871 saati olmuş. Şimdi burada biraz bakmak lazım olaya. İnsanlar deneyim kazanmak için acaba başka bir uçaklarda mı uçmuş bu noktaya gelene kadar? Yoksa 15.000 saat... Ne bileyim başka hava yollarında uçmuş, o hava yolları kapanmış olabilir. Örneğin Aloha hava yolları vardı zamanında. Belki de burada uçmuştur diye düşünüyor insan. Veya daha önceden işte ne bileyim Sesna karavanlarla uçmuştur. Başka uçaklarla uçmuştur ama demiştir ki ya ben bir de 737 uçayım deyip bu firmaya girmiş olabilir. First Officer da 50 yaşlarında ama sadece ve sadece 5272 saati var kaza anında. Şimdi bunlar biraz soru işareti oluşturabilir sizlerde. Özellikle Türkiye gibi insanların deli gibi uçmaya zorlandığı ülkelerdeki pilotlarla karşılaştırdığınız zaman bunlar son derece düşük uçuş saatleri. Ama şunu da unutmayın. Amerika'da bir pilot genellikle ayda 50 ila 60 saat arasında uçuyor. Büyük firmalarda da bu öyle. 70-80 saate çıkanlar da var. Deli gibi uçup fazla mesai yapanlar da var ama... Normalde aslında uçulan 70-80 ila 80 saat civarındadır. Hele benim gibi kargo pilotuysanız ve uzun mesafeler uçuyorsanız işte ne bileyim bir uçuşunuz 10 saat olduktan sonra gittiğiniz meydanda 2 gün 3 gün kalmanız da mümkün olduğu zaman çok da fazla saat doldurmuyorsunuz demektir. İşte bu nedenle insanların bu kadar düşük saat uçuş saatine sizin gözünüzden sahip olmaları normal bir şey. Hele first officer'ın. Neden diyecek olursanız first officer'ın asıl mesleği evet pilotluk. Pilotluk da yapıyor ama aynı zamanda kendisi bir avukat ve kendisine ait bir işi de var. Yani kendisine ait bir avukatlık bürosu da var. Ve zaman zaman belki de part time uçuyor havayolunda. Dediğim gibi 5272 saati var ama 737'lerde de 900 saat civarında. Aslında bu Belki de onlar için yeterli bir deneyim. Neden diyecek olursanız bazen de tecrübesiz insanlar veya eğitimden daha yeni çıkmış olan insanlar prosedürlere de çok daha hakim olabiliyorlar. Ama gelin görün ki benim Amerika'da yıllardır gördüğüm bir sorun var. İşte sorunların başlangıcı da burada başlıyor. Amerika'daki pilotlar gidenleriniz bilir, hava trafikte dinleyenleriniz de bilir. Gerçekten IKO standartlarında telsiz konuşması yapmıyorlar. Yapılan konuşmalar daha çok böyle iki arkadaşın birbiriyle konuşması kadar basit bir konuşmada olabiliyor. Bazı IKO standartları dışında konuşmalar da yapılıyor. Bunlar her ülkede ortaya çıkan sorunlar olabiliyorlar. Ama Amerika'daki pilotların bence en büyük sorunu bu yurt dışına gittiklerinde de ortaya çıkan bir sorun. Ben size bunun başka örneklerini de verebilirim. Ne yazık ki özellikle size yardımcı olacak IKO standartlarındaki phraseology yani konuşma standartlarına uymamaları. Neye geliyorum burada? Kalkıştan hemen bu kadar çabuk bir şekilde motor arızası yaşandıktan sonra kaptan radyoda konuşuyor first Officer uçan pilot bu durumda. Ve bu durumda radyoda konuşmaya kaptan devam ediyor. Ve burada önce motor arızası yaşıyoruz diyor. ATC bunu duymuyor. Arkasından 30 saniye gibi bir zaman geçiyor. Arkasından tekrar 1 bir, bir dakika 32 saniye gibi bir zaman geçiyor. Ve kaptanın aslında bir acil durum yaşadıklarını ATC'ye bildirmeleri tam tamına 4,5 dakika alıyor. İşte bu değerli zaman süresinde ne yazık ki kaptan hava trafiğe derdini anlatmakla meşgul olduğu için asıl görevi olan uçakta içerisinde neler olduğunu görmesi ve olayı bir anlamda e, gözden geçirmesi birazcık sekteye uğruyor. Havacılıkta çok basit bir kural vardır. 3 tane şeyi yapmanız lazım bir acil durum anında ve bu sırada. Aviate, Navigate, Communicate denir. Yani önce uç, ondan sonra seyri seferine dikkat et. Ondan sonra komunikasyona yani hava trafikli olan konuşmana önem ver diye. Ama ne yazık ki 3. sıradaki öncelik bu durumda kaptan tarafından 1. sıraya alındığı için o sırada da kokpitte bir takım belirsizlikler ortaya çıkıyor. NTSB aslında bu hava yolunun eğitim bölümüne de bakmış ve bu motor arızasının nasıl giderilmesi yolunda eğitim verildiğini de incelemiş. Ve ne yazık ki uçakta o gün uygulanan prosedür eğitimde simülatörde verilen prosedürle de ilgili değil çok da benzer özellikler içermiyor bu konuda bazı hava yolları kendilerine göre değişik yorumlarda bulunurlar benim bundan önceki uçtuğum hava yoluyla şu anki uçtuğum hava yolu arasında prosedürel olarak farklılıklar var motor arızası yaşanması durumunda ama kimilerinin videolarda böyle havacılık videolarında anlattığı gibi ''Hoba geri dönüyoruz yallah'' şeklinde dönüşler olmaz. Bir checklistin uygulanması gerekir. Ve bu checklistinde uygulanacağı, kimin tarafından uygulanacağı çok açık olarak belirtilmiştir. Transair'in prosedürlerinde anlatılan olay aslında ne biliyor musunuz? Şimdi kaptan non-flying pilot yani uçmayan pilot olarak veya yeni tabiriyle monitoring, pilot monitoring olarak yapması gereken şey... Tamamıyla sorunu çözmekle uğraşmak. First officer zaten yeterince deneyimli birisi. Onun da yapması gereken hem hava trafikle uğraşmak, hem uçağı uçurmak, hem de kaptana prosedürde yardımcı olmak yani motor arızasının olup olmadığını neden olduğunu ve hangi motorda olduğunu belirtmek işte burada 4 dakika geçtikten ve hava trafikle olayı çözdükten sonra kaptan olayı devralıyor uçmayı devralıyor dediğim gibi prosedürler aslında bunun olmaması gerektiğini söylüyor fakat uçuşu devralıyor uçağı devraldıktan sonra kaptan bu sefer first officer'ın o ilk 4-5 dakikada yaptıklarını tamamıyla unutmuş oluyor first officer'da kendisine briefing vermediği için bu konuda durum farkındalığı konusunda çok büyük bir ortam bozulması ortaya çıkıyor. Nedir olay? Kalktıktan sonra aslında 2000 fita tırmanmaları gerekiyor prosedürler gereği. Ve ondan sonra da tam tamına 210 lata yavaşlamaları gerekiyor. Uçak kalkışta olduğu için bir an önce motorları... Geriye çekmeniz ve uçağı yavaşlatmanız gerekiyor belli bir süreden sonra eğer motorları yavaşlatmazsanız o zaman uçak gerçekten de düz uçuşta 2000 fitte hızlanma riskiyle karşı karşıya. İşte bu nedenle First Officer kendisi uçarken doğru bir şey yapıyor. İki lövyeyi de geriye doğru çekiyor. Aslında burada yapması gereken şey iki lövyeyi de geriye doğru çekip ondan sonra checklistleri uygulayıp hangi motorda arıza olduğunu belirlemek. Fakat... Kalkıştan hemen sonra ilk tepki olarak verdikleri sağ motoru kaybettik galiba diye tepkilerinden yaklaşık 6-7 dakika geçtikten sonra ne yazık ki First Officer'dan kumandaları alan kaptan bu arada uçuştaki göstergelere bakıyor. Ve işte bu son derece amatörce yapılmış uçuşun teslim edilmesi kaptana devredilmesi kumandanın kaptana teslim edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumda ilk baktığı şey kaptanın Motordaki gaz göstergesi. Gaz, motordan çıkan gazların ısısını ölçen bir gösterge. Bu motorun çalışıp çalışmadığının en büyük göstergesi aslında. Tabi bu sırada 2000 fitte düz uçuşa geçen ve takatı da geri çeken Pilot yüzünden, first officer yüzünden kaptan ilk baktığında sol motorda mo- motorun gerçekten soğuk olduğunu görebiliyor. Çünkü motor artık de çalışmaktadır. Ve bu nedenle first officer de gözünü buna taktığı zaman ilk olarak verdikleri tepki sol motor gitti galiba oluyor. Tabi bu sırada güç kaybına uğramış sağ motor ne yazık ki birazcık da güç üretmeye çalışsa bile burada yeterince güç üretemiyor. Ve yapılan prosedür sonucunda ikisi de ve özellikle de kaptan teyit etmediği için sol motorun doğru durumda, doğru bir çalışma durumunda olduğunu teyit etmediği için sol motoru kapatıyorlar. Çalışan motoru kapatıyorlar. Arkasından da uçak tabii ki artık irtifada tutunamıyor. Yavaş yavaş alçalıyor ve sağdaki onların güç üretmeye çalıştığını gördükleri motor da yavaş yavaş da güç üretmeyince ne yazık ki Sahilden yaklaşık 6 kilometre dışında uçağa denize mecburi olarak inmek zorunda kalıyorlar. Uçak denize indikten sonra pilotlardan bir tanesi kuyruğun bir bölümüne tutunarak hayatta kalıyor. Diğeri de ikisi de camlardan çıkıyorlar kokpitteki camlardan. Diğeri de bir şekilde yaşam savaşından güçlü olarak çıkıyor ve ikisi de hastanede birkaç gün geçirdikten sonra taburcu oluyorlar. İşte yapılan araştırmada motorun doğru tespit edilememesi sonucunda, checklistin doğru uygulanmaması sonucunda ve kokpitteki hiyerarşinin kaptan tarafından iyi bir şekilde yönetilmemesi nedeniyle bu uçak aslında tek motorla gelip son derece basit bir şekilde Honolulu'ya inecekken denizin dibini boyluyor. Şimdi biliyorum aranızda bu konuda değişik sorular sorulanlar olacağı gibi hepinizin ortak sorusu bu insanlara ne olacak lisansları elinizden alınır mı alınmaz mı diye sorular var. Ben size bu tür videolarda her zaman için anlatmaya çalışıyorum. Adil kültürde bu pilotlara yaptıkları hatadan ötürü her ne kadar bazı kültürlerde hapis cezası veya ne bileyim başka müeyyidiler uygulansa da adil kültürlerde bu pilotlara herhangi bir müeyyide uygulanmıyor. Nedenine gelecek olursanız bu tür hataların ortaya çıkmasında yardımcı olması gerekiyor insanların yaptığı hataların. Ve yaptığımız hatalar ister inanın ister inanmayın bize gerçekten daha iyi uçma teknikleri, daha iyi uçma prosedürleri olarak geri dönüyor. Evet size bir takım kazalardan bahsetmiştim. Bu kazalar gerçekten üzücü, gerçekten de pilotluk gibi profesyonellik isteyen, ama yine de bir takım hatalara her zaman açık bir mesleğin ne yazık ki cilveleri. Bu kazada Allah'tan cam kaybı olmuyor ama bu kazadan alınacak örnekler ve bu kazadan alınacak dersler çok çok fazla. Umarım bu yayını beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz, YouTube'dan izliyorsanız bir tane like'ınızı alırım. Kanala abone değilseniz abone olmanızı da Şiddetle tavsiye ediyorum. Havacılık konularında gerçekten güzel işler yapmaya çalışan, son derece tarafsız, son derece adil ve gerçekten de havacılığın kalbinden videolar üreten bir kanal olmaya çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.